0: zwei Teile, die ich gepredigt habe, aber heute Morgen äh, mache ich weiter mit der Serie der Schlüssel zum Schatz. Der Schatz ist hier vorne. Ihr könnt den Schatz gut sehen, äh, nehme ich an. Äh, und im Schatz gibt es äh, ein paar Sachen, die für uns Christen sehr, sehr wichtig sind. Und am letzten Sonntag sprach ich darüber, dass Gott äh, im Schatz ist. Ne? Er äh, befindet sich äh, im Schatz. Gott, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart. Gott ist wirklich da. Äh, und ich möchte heute Morgen dann weitermachen mit der Serie. So gut diese Atmosphäre auch zu erleben. Ähm, gut, dass alles so gut zusammenpasst heute Morgen. Die Einleitung von Elisabeth, Lobpreis und Gott leitet wirklich heute Morgen den Gottesdienst. Ich schaue gerne, ich weiß nicht, ob du es auch gerne schaust, Dokus und lese auch sehr gerne Biografien, weil mich Geschichten faszinieren die die Geschichte der Menschheit verändert haben. Ich liebe es einfach, äh, Dokumentare zu schauen. Und eine solche Geschichte, äh, die ich liebe, ist die äh, Geschichte von Moses. Und die kennst du wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Und die Geschichte von Mose ist auf der ganzen Welt sehr, sehr bekannt. Er war der größte Anführer des Alten Testaments. Wow, was für ein Mann. Er war der Enkel des mächtigsten Mannes seiner Zeit, des Pharaos. Und er wurde von Gott berufen, sein Volk zu befreien, das in Ägypten versklavt war. Er hatte wirklich eine große Herausforderung. Und während dieser Zeit erlebte er, wie Gott viele Wunder vollbrachte. Zum Beispiel, wie er die Plagen über Ägypten schickte, wie er das Rote Meer öffnete und so weiter und so fort. Hey, Moses, äh, Mose konnte wirklich sehen, wie groß und wie herrlich äh, Gott ist. Und diese Geschichte ist für uns sehr, sehr wertvoll und ähm, es gibt für uns auch Wunder, wie Mose es erlebt hat, aber es gibt noch viel mehr. Für einen Mann wie Mose war es nicht genug äh, Wunder zu sehen, er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und dann hat er gesagt, lass mich deine Herrlichkeit Sehen. Er hat Wunder erlebt, er hatte auch Probleme mit dem Volk, das Volk wollte ihm nicht so gut gehorchen. Ähm, weißt du, Leute sind kompliziert, ähm, vielleicht auch ich, keine Ahnung, was meinst du, nichts sagen bitte. Ähm, so und er hatte wirklich viel Stress, aber er hat viel, viel auch gesehen, was Gott äh, tun konnte. Aber am Ende sagte er, Hey, lass mich deine Herrlichkeit sehen, deine Herrlichkeit ist, ist besser, ist größer, ist wichtiger und das möchte ich auch äh, heute Morgen stark betonen, egal was du schon erlebt hast, egal was du durchmachst, äh, es gibt etwas, was sehr, sehr wichtig ist und es ist auch etwas, was für uns notwendig ist, seine Herrlichkeit, seine Herrlichkeit zu sehen, zu erleben. Und seine Herrlichkeit ist heute Morgen da. Und wir haben auch super gut gesungen mit euch, Ute, Mehdi und Toni, dass wir seine Herrlichkeit sehen wollen, wir wollen diese Herrlichkeit sehen und der Heilige Geist ist da. Er wird unsere Augen wirklich öffnen, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Amen. Bist du dabei? Machen wir zusammen weiter. Seine Herrlichkeit ist da. Hey, aber ohne die Furcht des Herrn ist es nicht möglich die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ich habe gesagt, dass die Ehrfurcht vor dem Herrn ähm, der Schlüssel ist zum Schatz. Was ist hier drinne? Hier gibt es ah, Gold, seine Gegend. Habt ihr das gesehen? Ich, ich war zu schnell wie immer. Guck mal, wow. Es gibt so viele gute Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat. Und damit wir diese Dinge auch erhalten, sollten wir den Schlüssel benutzen. Und dieser Schlüssel heißt die Furcht des Herrn. Und damit wir seine Herrlichkeit auch sehen, müssen wir den Schlüssel benutzen. Der Schlüssel ist sehr, 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 sehr wichtig ohne den Schlüssel kommst du wirklich nicht weiter. Aber weißt du noch, was die Furcht des Herrn ist? Ich habe darüber gesprochen, zwei Sonntage, aber ich werde es ganz kurz wieder erklären. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht vor Gott Angst zu haben. Hey, wenn du äh, vor einer Person Angst hast, du du läufst davon, okay? Du bleibst nicht äh, in der Nähe dieser Person. So, so, so war es auch mit Adam und Eva. Vor der Sünde hatten sie Ehrfurcht vor dem Herrn. Und sie haben es wirklich genossen, mit Gott zusammen zu sein. Aber dann ist die, die Sünde hineingekommen und dann haben sie Angst bekommen. Und was ist dann passiert? Sie haben sich versteckt, sagt man so. Der Angst bringt nichts. Du brauchst keine Angst vor dem Herrn haben. Ehrfurcht ist keine Angst. Ehrfurcht ist eine, eine ganz andere äh, Sache. Die Furcht des Herrn ist ein tiefer und beständiger Respekt vor Gott und allem, was er für heilig erklärt. Was ist für Gott heilig? Sein Wort. Okay? Deshalb lieben wir sein Wort. Wir lesen dieses Wort. Wir meditieren über sein Wort. Wir nehmen es wirklich ernst, weil er sagt, hey, mein Wort ist heilig. Die Gemeinde, sein Volk ist heilig. Er macht uns heilig. Hey, es gibt so viele Sachen, die Gott heilig macht. Die Furcht des Herrn bedeutet dem allerhöchsten Gott Gott, den höchsten Ehrenplatz in deinem Leben einzuräumen. Hey, wer ist im Zentrum deines Lebens? Vielleicht äh, Job, äh, Familie, äh, Geld, äh, keine Ahnung. Alles, was ich jetzt auch äh, gesagt habe, ist wichtig, Ehre, Job, äh, Gemeindedienst, das ist super, das muss man auch haben. Aber wer ist in der Mitte, wer ist der, der wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist? Das sollte Gott sein. Gott, Gott, Gott. Und das ist Ehrfurcht. und Die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bedeutet zu lieben, was Gott liebt und zu hassen, was Gott hasst und seine Interessen zu den unseren zu machen. Hey, was ist? Liebt Gott und was hasst Gott? Hey, äh, wie gehen wir mit Sünde um? Äh, normal, alle machen es. Heutzutage ist das nicht mehr wie früher. Die Frage ist, wie sieht Gott solche Sachen? Äh, wir lesen in der Bibel, dass Gott die Sünde hasst. Oder? Ja, das tut er. Und das sollten wir auch, das sollten wir auch. Wir lieben seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Gegenwart, sein Wort. Wir lieben seine Gemeinde. Wir lieben Leute, weil Gott wirklich es liebt. Aber wir hassen auch alles, was Gott verletzt. Und was verletzt Gott? Sünde. Und deshalb versuchen wir, ein heiliges Leben zu haben, weil Gott die Sünde hast und das ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Die Furcht des Herrn bewahrt uns vor geistlichen oder geistlichem Verfall. Also wir lieben Gott. Also wer liebt Gott nicht? Jeder, der heute morgen da ist, liebt Gott und du bist ja gekommen, weil du Gott sehr liebst, aber manchmal ist die Liebe nicht das, was uns fernhält von Gefahren? Okay, aber die Furcht des Herrn schon, weil ich nicht Angst vor dem Herrn habe, aber Angst habe ich schon zu sündigen, weil es Gott verletzt. Ist verletzt Gott und deshalb ist Ehrfurcht. So, so, so wichtig. Liebe ist eine Sache und dann kommt noch dazu die Ehrfurcht vor dem Herrn. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass unsere Generation die Furcht vor dem Herrn verloren hat und dadurch große Segnungen verpasst. Gott hat so viel für uns vorbereitet. Hey, so, so, so viel. Wir, wir machen Gott manchmal auch sehr klein. Wir haben schon alles gesehen. Hey, was sollten wir noch erwarten? Gott ist viel größer, aber wir erfahren es nicht, weil die Ehrfurcht nicht mehr da ist. Und Gott möchte so viel mehr uns offenbaren. Aber die Ehrfurcht, wo ist sie? Andererseits fällt mir auf, dass so wenig über dieses Thema gepredigt wird, obwohl es in der Bibel so oft erwähnt wird. Wir predigen viel zu wenig über dieses Thema. Wir predigen so viel über die Liebe Gottes. Und das sollten wir auch weiter tun, über die Liebe Gottes zu predigen, aber auch über die Furcht des Herrn. Amen. Ähm, das ist dasselbe, wenn wir nur über einem Thema predigen. Das ist dasselbe, wie wenn wir über die Erlösung predigen und die Heiligung auslassen. Beides. Beides sollten wir erwähnen. Es ist dasselbe, wie zu predigen, komm zu Gott, wie du bist und zu verschweigen, was danach kommen muss. Er wird dich verändern. Hey, komm zu Gott, wie du bist. Du brauchst nicht optimal sein. Perfekt. Du darfst kommen, er ist da. Er nimmt dich an, so wie du bist. Aber was auch klar gemacht, äh, was wir klar machen müssen, ist, dass er uns verändern wird. Es hat mit Heiligung zu tun. Eine Sache ist die Erlösung und die andere Sache ist die Heiligung. Das ist ein Prozess. Und da machen wir schon mit. Wie können wir mitmachen, lieber Pastor? Er gibt uns seine Gnade und die Gnade ist die Befähigung, die wir brauchen, um mit Gott mitzumachen. Also, Liebe, Liebe ist die Erlösung. Er hat uns zuerst geliebt. Du bist nicht da, weil du nett bist, weil du schön bist, weil du es besser gemacht hast als alle anderen. Nee, du bist da, ich bin da, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grund, meine Lieben. Das ist der Grund. Aber zweitens, er hat viel mehr für uns. Also viel mehr heute, für heute in dieses Leben. Er hat viel mehr. Er hat die Ewigkeit für uns schon vorbereitet. Wir werden mit ihm, mit ihm für immer leben. Aber für heute, in deinem Alltag, da gibt es auch viele Sachen. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Amen. Halleluja. Halte eine Sache fest heute Morgen. Gott liebt dich, deshalb hat er dich gerettet. Aber er möchte auch seine Herrlichkeit offenbaren. Aber das ist nur möglich, wenn du mit Ehrfurcht lebst. Amen. Punkt Nummer eins. Seine Herrlichkeit. Der Unterschied zwischen der Herrlichkeit und der Heiligkeit Gottes, das ist ganz wichtig. Um die Herrlichkeit Gottes zu verstehen, müssen wir etwas über seine Heiligkeit wissen. Jesaja Kapitel 1, Vers 1 bis 3, da lesen wir so. In dem Jahr, als König Josia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhört, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Äh, Vers 3. Sie riefen einander zu, die Engel riefen einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Ich lese es noch einmal. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Warum hat der Prophet nicht gesagt, heilig, 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 die Erde ist von seiner Heiligkeit erfüllt? Er sagte, die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Ist das nicht ähm, interessant, vielleicht darüber ein bisschen nachzudenken? Wenn Gottes Heiligkeit in der Schöpfung er strahlt, wird sie Gottes Herrlichkeit genannt. Also, noch nicht ganz gut verstanden, Markus. Die Herrlichkeit Gottes ist ein kleines Bild davon oder von dem, was Gott ist. Die Herrlichkeit ist ein kleines Bild. Gott ist viel größer als seine Herrlichkeit. Und was ist Gott? Was sagt sein Wort? Der Herr ist heilig. Also, Aber Herrlichkeit ist nicht das Gleiche. Herrlichkeit und Heiligkeit. Zwei verschiedene Worte. Die Herrlichkeit Gottes ist die Erscheinung von Gottes Heiligkeit. Okay, wir sind fast da. Das Wort heilig, das dieses Wort bedeutet ähm, abgetrennt, abgesondert. Das griechische Wort ist hagius, bedeutet heilig, bedeutet rein. Mit anderen Worten, und das ist ganz wichtig, Gott ist der ganz andere, der ganz andere. Es gibt viele berühmte Leute auf dieser Welt, die viel cleverer als wir zusammen sind, aber Gott ist anders. Hallo! Dieses Wort heilig bedeutet, Gott ist der ganz andere. Wenn wir uns die Offenbarung seiner Herrlichkeit anschauen, das heißt die ganze Schöpfung, ich habe letztes Mal gesagt, dass ich in der Schweiz war. Ich war so erstaunt, wenn wir uns die Natur anschauen, sehen wir, dass Gott auf einem anderen Niveau ist. Er steht über uns allen, er ist heilig. Es klingt so, wir schauen uns das an und wir sagen, Wer konnte so etwas tun? Wow! Wer konnte so etwas tun? Dann sagen wir, ein Ingenieur? Nein. Ähm, vielleicht ein Wissenschaftler? Auch nicht. Äh, nein, vielleicht ein Architekt? Auch nicht. Die Schlussfolgerung, zu der wir kommen, lautet, das kann nur Gott gewesen sein. Wir schauen seine Herrlichkeit an. Die Natur, eine Sache, das ist eine Form, wie er sich offenbart. Aber wir schauen seine Natur an. Wir sehen seine Herrlichkeit. Und was macht seine Herrlichkeit? Die Herrlichkeit spricht über seine Heiligkeit. Und die Antwort ist: Wenn wir die Herrlichkeit anschauen, er ist anders. Er ist Gott. Kein Ingenieur, kein, kein Architekt, kein Wissenschaftler. Er ist größer. Wow! Die Herrlichkeit zeigt, wer er ist. Er ist heilig, abgetrennt. Unvergleichbar. Deshalb ist es so wichtig, seine Herrlichkeit zu erleben, weil wenn, wenn wir seine Herrlichkeit erleben, dann sagen wir, Wow, das ist Gott. Wie groß Gott ist. Wie groß Gott ist, Halleluja. Das ist die, die Differenz zwischen Herrlichkeit und Heiligkeit. Die Herrlichkeit sagt, hey, es gibt jemand, der größer ist als du. Das ist der Schöpfer. Das ist Gott. Amen. Es ist seine Herrlichkeit, die auf seine Heiligkeit hinweist. Er ist heilig, er ist größer, er ist besser, er ist lieber. Und die Herrlichkeit Gottes in der Bibel, da kann man auch vieles lernen und lesen. In 2. Mose, Kapitel 33, lesen wir, dass Gott Moses seine Herrlichkeit zeigte, ihn, ihn aber mit seiner eigenen Hand, so steht es im Text, schützte, denn niemand kann seine Herrlichkeit vollständig sehen. So groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben, weil er zu groß ist. Kannst du dir die Sonne anschauen? So zwei Minuten... Es geht nicht und Gott ist viel, viel größer und heller als die Sonne. Mose hat gesagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Okay, Mose, aber ich muss deine Augen ein bisschen schützen, weil niemand kann mich sehen, so wie ich bin und nicht sterben. Und du kommst dann hinterher. Ich komme vorbei, sagte Gott, und dann kannst du oder darfst du hinterher kommen. Und das hat was mit Mose gemacht. Er konnte weitermachen, weil er die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Und dann gehen wir weiter. Der Johannes oder Johannes der Apostel, er war auf der Insel Patmos und dort sah er die Herrlichkeit Gottes. Und er beschreibt es so und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Da schreibt er. Er ist nicht gestorben, weil er im Geist war, wie Jesaja, als er den Herr sah. Er war im Geist. Er hat seine Herrlichkeit gesehen und wer kennt hier Saulus, bevor Paulus Paulus hieß, hieß er Saulus und er war auf dem Weg nach Damaskus, als Jesus ihm begegnete. Und wir lesen, dass er eine Stimme hörte und dass ihm ein Licht erschien, das ihn blind machte. Das war die Herrlichkeit Gottes, Halleluja, er konnte sich das Licht nicht ansehen, so stark, das war die Herrlichkeit Gottes und was hat die Herrlichkeit Gottes mit Paulus gemacht oder mit Saulus, die Herrlichkeit Gottes machte Saulus zu Paulus. Sein Leben wurde verwandelt. Der, der Christen äh, getötet hat, ist zu einem Christ geworden. Halleluja, weil er die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, ist alles andere. Wir verändern uns oder besser, er verändert uns. Er verwandelt uns und das möchten wir als Gemeinde erleben. Gott will uns mit seiner Herrlichkeit begegnen und uns verändern, so wie er es bei Paulus getan hat. Zweitens, der Grund, warum Gott uns heute seine Herrlichkeit nicht offenbart, Viele sagen, hey, früher war es anders, die, die, die Leute haben Christus besser gekannt, es gab Wunder, Leute haben sich bekehrt, heute kommt das nicht mehr vor. Hat Gott sich geändert oder verändert? Nee, Gott ist derselbe Gott, gestern, heute und für immer. Wir verändern uns, oder? Manchmal ist das ganz gut, dass man sich ein bisschen verändert. Aber Gott ist perfekt. Warum sollte er sich verändern? Es wäre für uns nicht gut. Gott ist heilig. Er ist perfekt. Die Sünde ist der Grund. Die Sünde. Wenn sich Gott nicht mehr wie früher in Herrlichkeit zeigt, kann es sein, dass es der Kirche nicht mehr so wichtig ist, die Sünde zu bekämpfen. Und eigentlich predigen wir sehr wenig darüber. Sünde, hey, heute wirst du von Sünde Pastor predigen. Ich habe doch einen Besucher mitgebracht und jetzt kommst du mit diesem Thema Sünde. Hey, ich möchte nicht jeden Sonntag darüber predigen. Ich mache es wirklich sehr wenig, über Sünde zu predigen. Aber das Problem ist, dass wir manche Teile der Bibel vielleicht zur Seite legen und sagen, das ist vielleicht zu peinlich zu predigen. Und das ist der Grund wirklich, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht erleben, weil wir eine Chance für die Sünde Eben, okay, ist eben so. Je größer die Furcht des Herrn in der Gemeinde ist, desto größer wird seine Herrlichkeit sein, desto mehr werden alle ihn als allmächtigen Gott sehen. Weißt du noch, was Ehrfurcht ist? So zu leben wie Jesus Christus. Im Ähnlich werden. Das ist Ehrfurcht. Und dann wird sich Gott offenbaren. Die Sünde ist wie ein Virus. Wie ein Virus. Und es gibt ein paar Folgen. So, Trennung von Gott. Wir entfernen uns langsam von seiner Gegenwart, bis Gott keinen Einfluss mehr auf unser Leben hat. Wir Rennen weg. Ich sage auch nicht, dass wir jetzt dann verloren gehen. Gott hat die, 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 äh, die Kontrolle und er holt uns zurück. Amen. Ich glaube, dass Gott uns zurückholt, weil er uns lieb hat. Aber wir entfernen uns und wir werden total lau warm. Und wenn der Gottesdienst läuft, Viele spüren den Herrn und wir sind da, okay, Mary hat dieses Mal nicht so gut gespielt oder Toni oder Ute oder was weiß ich und dieser Pastor äh, ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Sachen. Seine Herrlichkeit ist da, aber wir sehen sie nicht. Vielleicht, weil wir ein paar Sachen haben, die Gott nicht... Gefallen. Darüber sollten wir nachdenken und wirklich ernst beten, oh Herr, und heute feiern wir das Abendmahl, das ist die Chance, um darüber nachzudenken, hey, wie lief mein Leben bis heute Morgen? So, wir verlieren unsere geistliche Vision. Wir werden unseren geistlichen Eifer verlieren. Es gibt Leute, die am Anfang wirklich so happy waren, so begeistert und dann kommt langsam die Welt hinein, die Sünde auf verschiedene Arten und Weisen und dann ist der Eifer einfach weg. Wir haben keine Kraft mehr, kein Mut, keine Freude. Hey, gehen wir am Sonntag in die Kirche? Ja, also, mal schauen. Ich sag's dir kurzfristig. Nur ein Beispiel. Wenn du für irgendwas in der Gemeinde tust, einem Dienst, ja, okay, ich mache es, weil es niemand gibt, der das macht. Okay, dann, dann bin ich dran. Die Leidenschaft geht verloren, weil wir einfach die Tür nicht zumachen und sagen, hey, ich bin Gottes Kind und ich möchte Gott mit meinen Sünden nicht verletzen. Das ist ernst. Das ist ernst. Wir wollen seine Herrlichkeit sehen. 3. Der Weg zur Herrlichkeit des Herrn. Gibt es einen Weg? Ganz bestimmt. Es gibt einen Weg. Der Weg sieht so aus. In der Bibel legt Gott einen Weg fest, den wir gehen müssen, um letztendlich vor oder von seiner Herrlichkeit beeinflusst zu werden. Wenn ich nach Brasilien gehe, was mache ich? Von Frankfurt fliege ich bis Sao Paulo. Das sind elf Stunden im Flug. Ganz bequem, weil ich äh, nicht so groß bin. Ne? habe viel, viel Platz. Ja? Ähm, und dann von Sao Paulo bis do mit dem Flug auch. do ist für euch vielleicht bekannt. Äh, und do ist ganz nah. Ähm, so, Ich bin fast zu Hause. Ne? Wenn ich in so, gelange, lande, dann bin ich fast zu Hause. Das ist so ein Weg. Das ist so ein Weg. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen möchten, gibt es ja auch einen Weg. Und die Furcht des Herrn ist dieser Weg. Es gibt eine erste Station. Es gibt einen Startpunkt, das ist meine aktuelle Situation, meine falschen Prioritäten, äh, äh, Süchte, ich liebe nicht, was Gott liebt und so weiter, das ist die erste Station und da müssen wir sagen, hey, das stimmt nicht so. Und dann eine zweite Station, sie heißt Ordnung, Ordnung. Es ist der Moment, in dem wir unser Leben in Ordnung bringen, bringen bringen. Der Herr reinigt uns. Er kommt. Wir haben unsere Situation erkannt und wir sagen, hey Herr, das stimmt nicht. Und er kommt mit Ordnung. Er schafft die Ordnung. Und wir sagen, hey, das möchte ich nicht mehr. Das auch nicht. Jetzt mache ich das statt das und so weiter. Und wisst ihr, was mit der Ordnung kommt? Seine Herrlichkeit. In der Bibel war es immer so, als die Leute das Leben in Ordnung gebracht haben, ist seine Herrlichkeit gekommen und mit der Herrlichkeit Gottes seine Segnungen. Immer, immer, wenn wir seine Herrlichkeit bekommen und sehen und erfahren, werden wir gesegnet. Wir bekennen, was falsch war und sagen, hey, jetzt hast du Gott die Kontrolle, nicht ich, nicht du, aber du, o oh Herr. Und dann kommt die dritte Station, seine Herrlichkeit. Und das sollten wir als Gemeinde vorhaben. Amen. In der Bibel war es so, am Anfang der Bibel macht Gott dieses Muster sehr deutlich. Ganz kurz, 1. Mose, Kapitel 1, Verse 1 und 2. Am Anfang schaf oder schuf Gott Himmel und Erde, noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte aber, über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Hey, Gott hat Ordnung hineingebracht. Am sechsten Tag hat Gott den Menschen geschaffen, und als er fertig war, hat er seine Herrlichkeit gegeben. Und mit seiner Herrlichkeit viel Segnungen. So ist es in der Bibel. Es gibt Unordnung. Ich muss in meinem Büro diese Woche aufräumen. Und jetzt ist die Herrlichkeit Gottes da. Alles aufgeräumt. Aber. Wenn die Ordnung stattfindet, wir sagen, hey, stopp, ich mache nicht mehr so weiter, das Leben hat keinen Sinn. Dann machen wir es nicht alleine, wir schaffen die Ordnung nicht alleine. Der Heilige Geist ist da und wenn wir Ordnung zusammen mit Gott geschaffen haben, was passiert, kommt seine Herrlichkeit. Was müssen wir heute Morgen ablegen vor dem Herrn? Keine Ahnung. Ich weiß, was ich ablegen muss. Der Heilige Geist spricht heute noch. Er sagt uns. Und er wird es tun, heute Morgen, wenn wir seine Herrlichkeit erleben möchten. Amen. Vielleicht sollten wir mal wieder zu Hause einen Familiengottesdienst äh, um den Tisch machen, zusammen die Bibel lesen, Fasten. Solche Altäre, wenn ich es so sagen könnte, wiederherzustellen, Bibel lesen, Fasten, beten mit der Familie und sagen, hey, ich will deine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit Gottes wenn Gott Ordnung in unser Leben bringt, beginnen ein paar Dinge zu geschehen. Und damit werde ich auch Schluss machen. Toni kann schon ein bisschen spielen. Zuerst, wir sollten unsere aktuelle Situation anschauen und sagen, Heiliger Geist, wie bin ich unterwegs? Wie bin ich unterwegs? Ich bin nicht perfekt, aber du liebst mich hey da ist die liebe gottes du liebst mich du gibst mir die kraft die ich brauche ich will mein leben in ordnung bringen ich möchte aufräumen das was du nicht magst gott das möchte ich auch nicht magen oder mögen magen mögen das ist super gemacht ne mögen ich 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 teste euch nur okay ähm. Also, ich liebe, was du lebst, o oh Herr. Und dann werden wir auch seine Herrlichkeit erleben. Als ich zu Jesus gekommen bin, ich war ein Kind, und dann habe ich seine Herrlichkeit gesehen. Ich bin nach vorne gekommen. Früher hat man das so gemacht, ist man nach vorne gekommen. Und dann hat der Pastor gebetet, ähm, Gebetsteam und so weiter und so fort. Klingt schon mehr moderner, ne? Äh, Ministry Team sehr gut, das haben wir Gott sei Dank. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Ich konnte spüren, was ich nie davor gespürt habe. Ich hatte sowas von eine Liebe, eine Liebe. Ich konnte es nicht erklären, was passiert ist. Und wisst ihr, ich habe die Leute angeschaut und ich habe alle Leute schön gefunden. Und die Kinder finden die Leute alle sehr schön. Aber sie waren schöner. Die Bäume waren Grün, aber ich konnte es einfach nicht erklären und meine Eltern haben gefragt was ist mit dir passiert hey keine Ahnung ich weiß es aber ich weiß es auch nicht ich kann es nicht erklären ich sah seine Herrlichkeit willst du die Herrlichkeit Gottes sehen hey geh doch raus und Schau die Natur an. Nee, aber Gott hat viel mehr, weil alle sehen diese Herrlichkeit Gottes, die Natur. Viele kapieren es nicht, dass Gott es getan hat, aber wir schon. Aber es gibt noch mehr. Geh in deinen Zimmer und schließe die Tür und sage, Herr, ich gehöre dir. Ich will eine Erfahrung mit dir heute Morgen machen und bete. Bekenne deine Sünde und alles, was schief gelaufen ist und sage, hey, sorry Gott, du bist ein lieber Gott und du kannst mir helfen und er wird es tun und er wird sich offenbaren. Er wird zeigen, wer er ist. Als ich 15 war, war ich Teil eines Bands. Ich habe es verlernt zu spielen, aber ich konnte es schon. Also freitags, immer freitags sind wir als Band zum Gebet gegangen und wir haben uns nicht getroffen in der Gemeinde, aber wir sind in den Wald gegangen, weil wir einfach frische Luft wollten und wir sind immer in den Wald gegangen als Gruppe und wir haben dort gebetet. Ich war 15 Wir haben immer gefastet, jeden Freitag. Wir haben es wirklich ernst genommen. hey, Und die Herrlichkeit Gottes war da und hat mein Leben verändert. So, ein Detail. Alle, die zu dieser Zeit, zu dieser Band gehörten, alle sind heute Pastoren keine Musiker, keiner konnte gut spielen oder singen, sind Pastoren und zu Pastoren geworden und machen heute noch einen Unterschied weltweit. Ist das stark oder nicht? Wenn ich euch erzählen würde, wie Gott mich dort begegnet hat, das ist so stark, das hat mein Leben verändert was ich sage heute Morgen ist. Du kannst dir die Natur anschauen und staunen, aber Gott hat andere Erfahrungen auch vorbereitet. Er liebt dich, er liebt mich. Halleluja. Egal, ob du im Tal bist oder auf dem Berg, Gott möchte seine Herrlichkeit zeigen. Und wenn wir seine Herrlichkeit zeigen, dann knien wir vor ihm und sagen, hey, das bist nur du. Halleluja. Ein Freund von mir, er heißt Roberto Botrell. Er hatte zwei Arten von Krebs. Leukämie wurde geheilt. Melanom war kontrolliert. Diese Woche hat er eine Nachricht geschickt und er sagte, der Krebs ist zurück. Viele Tumoren im Kopf. Und ich bin wieder im Tal. Aber ich bin seid eine gute Weile mit dem Hirten unterwegs und ich mache es durch. Wenn ich sowas anschaue, dann sehe ich die Herrlichkeit Gottes und sage, hey, sowas schafft nur jemand, der Gott kennt. Und so eine Kraft zu bekommen, so eine Situation durchzumachen mit Lächeln, in der Intensivstation, das kann nur jemand, der Gott gut kennt und seine Herrlichkeit gesehen hat. So konnten auch viele Christen früher sterben. Christen wurden vor Löwen hingeworfen und sie konnten singen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr wurden getötet, verbrannt. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Hey, wenn dein Leben heute zu schwer aussieht, da Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das Leben von Mose war nicht einfach. Das, das Volk hat ihm schon Ärger gemacht. Und dann kniete er vor Gott und hat gesagt, hey, ich mach weiter. Also ich werde dein Volk nicht verlassen, aber ich kann in anderen Worten nur weitermachen, wenn ich deine Herrlichkeit sehen darf. Ohne seine Herrlichkeit, meine Lieben, geht's nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Hey, willst du deine Leidenschaft zurück? Meine next steps lasse ich für ein nächstes Mal, Mädchen. Willst du deine Leidenschaft zurück, knie vor dem Herrn und sage, lass mich bitte deine Herrlichkeit sehen und schalte deine, deine Hände ab. Geh bitte in den Wald. Bleibe alleine. Ich muss deine Herrlichkeit Hast du schon Wunder erlebt? Okay, Gott ist größer. Er hat noch viel mehr. Was kann ich nicht sagen? Das ist eine Sache zwischen Gott und... Die Gemeinde darf gerne aufstehen. Weißt du, eine Gemeinde wächst, wenn die Herrlichkeit Gottes präsent ist. Kannst du dir es vorstellen, wenn Christen zusammenkommen und man spricht nur über Politik, über Corona, über das, über jenes und so weiter. Das ist normal und das ist notwendig, das müssen wir. Aber dann ist es schon 23 Uhr, dann sagt man, hey, wir müssen aufhören, ich muss nach Hause. Und man hat nichts von der Herrlichkeit Gottes erzählt. Weil man es nicht erlebt hat. Wenn man die Herrlichkeit Gottes erfährt, dann hältst du es nicht aus. Du sagst, hey, warte, 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 ich möchte was sagen. Hey, was mit mir passiert ist. Das fehlt uns. Und dann ist die Leidenschaft da. Markus, ich habe die Leidenschaft nicht mehr. Bete dann wie Mose. Lass nicht deine Herrlichkeit Gottes. Deine Herrlichkeit sehen. Amen. Wenn du eine Erfahrung mit Gott heute Morgen machen möchtest, bete wie Mose. Du wirst nicht sterben, Gott ist so gnädig. Aber er wird schon zeigen, Deine Herrlichkeit zeigen. Herr, wir wir beten heute Morgen. Wir wir danken, dass du da bist und dass du noch derselbe Gott bist. Du hast dein Volk geführt durch die Wüste. Du hast uns Jesus Christus geschickt. Du du bist mit uns unterwegs. Aber du hast viel mehr. Also es gibt nichts Größeres als Christus, die Erlösung, aber im Alltag möchtest du uns auch segnen mit deiner Herrlichkeit. Wir wollen neue Erfahrungen mit dir machen, O oh Herr. Wir wollen auch was zu sprechen haben, weiterzugeben haben, was du getan hast. Vielleicht ist jemand heute Morgen so ein bisschen entmutigt, die Leidenschaft ist nicht mehr da, aber du bist da heute Morgen und wir bekennen heute Morgen, was nicht gut ist, was wir vielleicht falsch gemacht haben, was dir nicht gefällt, damit du auch deine Herrlichkeit bringen kannst. Segne deine Gemeinde, segne unser Leben. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Im Alltag in unserem Zimmer, Schlafzimmer, zu Hause, in der Küche, unterwegs, egal wo, du bist mit uns. Amen. Amen. Ihr dürft gerne